0: politiikan arkipäivää ohjelmassa puhutaan siis tällä kertaa kansalaisjärjestöjen ja kansalaisaktivistien ahdingosta. Taimaa on esimerkki maasta, jossa kansalaisten on yhä vaikeampi toimia. Siitä kertoo esimerkiksi brittitutkija Andy Hallin kohtalo. Hän tutki Suomessakin myytävää ananasmehua valmistavan tehtaan työoloja ja sai kolmen vuoden vankeustuomion. Toimittaja Kukka Ranta tapasi Taimaasta paineen Andy Hallin Helsingissä.
1: Marraskuussa 2016 brittiläinen ihmisoikeuspuolustaja ja siirtolaistutkija Andy Hall joutui pakenemaan Taimaasta. Lähtö oli niin nopea, että miehen lähes koko omaisuus jäi Taimaahan, jossa hän oli asunut 11 vuotta. Ilmaisuvapautta on kuritettu Taimaassa jo vuosia, hän perustelee.
2: In a which is very on of in
1: juristiksi koulutettu Andy Hall on tehnyt vuosien ajan työtä suomalaiselle globaalia yritystoimintaa tutkivalle Finwatch-järjestölle, ja on selvittänyt toimitusketjuissa tapahtuvia ihmisoikeusrikkomuksia. Finwatch selvitti vuonna 2013 julkaisemassaan Halvalla on hintansa raportissa – Taimalaisen ananasmehu-tiivisten valmistajan Natural Fruitin tehtaiden työoloja. Raportti paljasti pakkotyötä, ihmiskauppaa ja lapsityövoimaa. Andy Hall vastasi aineiston toimittamisesta Finwatchin julkaiseman raporttiin, mutta sai pian syytteen syytteen kunnianloukkauksesta. Tästä alkoi Hallin oikeudenkäyntien sarja Taimaassa. Häntä vastaan on nostettu useita rikos- ja siviilioikeuskanteita. Tapasin kiireisen Andy Hallin Helsingissä
2: Finwatchin toimistolla.
1: Moi. Hei. Sattumus Andyin asti. Joo. Jo. Ja Ukkaranta. Hei. Moi moi.
2: Kiitos. The threats in terms of uh, harassment in terms of judicial harassment they started in 2013 after the Finwatch report came out and they've continued ever since then and they've got worse and, and stronger.
1: Hei Rinta. Joo oikeushasteiden tehtailu alkoivat heti Finwatchin raportin julkaisemisen jälkeen, Hall kertoo. Tilanne on vain pahentunut. Nyt jo viiden vuoden ajan. Andy Hall ei ole syytetyn penkissä yksin. Parhaillaan kymmenet ihmisoikeuspuolustajat ja demokratia-aktivistit ovat tutkinnassa tai syytteessä. Kyseessä on moninainen joukko kansalaisyhteiskunnan ääniä, kuten poliittisia aktivisteja, opiskelijoita, ympäristönsuojelijoita sekä asianajajia, akateemikkoja ja toimittajia.
2: You know?
1: Taimaa on yksi niistä maista, jotka saivat YK ihmisoikeusvaltuutetulta viime vuonna huomautuksen kansallisyhteiskuntaa ja ihmisoikeuspuolustajien toimintaa rajoittavista toimenpiteistä. Ihmisoikeusjärjestö Amnesty puolestaan on todennut, että Taiman viranomaisilla on käynnissä kampanja, jonka tarkoituksena on hiljentää toisin ajattelijoita tekemällä poliittisesta ja kansalaistoiminnasta laitonta.
2: If I was uh, someone with Thai nationality or even Burmese nationality, I always said I would have been dead a long time ago, because it's a very serious challenge to to doing human rights defenders work in Thailand. The climate is very poor.
1: Andy Hall toteaa, että jos hän olisi taimalainen tai burmalainen, hän olisi kuollut jo aikoja sitten.
2: You know, but civil society, is they don't dare to speak out. You know, They don't dare to challenge companies uh, because of the threat of litigation, but also physical...
1: Kansalaisyhteiskunta on hiljennetty oikeuden käynneillä ja myös fyysisen väkivallan uhalla holmiettii miettii. Monet ihmisoikeuspuolustajat ovat joko kadonneet tai heidät on ammuttu. Kovimman iskun Andy Holkoki koki syyskuussa 2016, kun Eteläpankokin rikostuomioistuin tuomitsi hänet Ananasmehu yhtiön nostamassa oikeusjutussa kolmen vuoden ehdolliseen vankeusrangaistukseen ja noin 4000 euron sakkoihin.
2: In I in
1: Tuomio tuli muodollisesti kunnian loukkauksesta ja tietokoneen rikoksesta mutta yhtiö ilmeisesti kimpantui kasvojensa menetyksestä ja tuotannon häiritsimisestä. Taimaa on maailman suurimpia ananaksen tuottaja- ja vientimaita ja on pitkään hyötynyt paperittomien siirtolaisten halpatyövoimasta. Suomessa kyseisestä tehtaasta peräisin olevia mehuja on myyty Eldorado, Pirkka ja Rainbow mehuina. Huolin saama kova tuomio nosti kansainvälisen tyrmistyksen aina YK-ihmisoikeusvaltuutetun toimistoa ja kansainvälistä työjärjestöiloa sekä EU-parlamenttia että talouskomissaaria myöten. Taimaan pitkään jatkunut taisteluvallasta kulminoituin vuonna 2014 sotilasvallan kaappaukseen. Sen jälkeen maa on luisunut kohti diktatuuria ja oikeudenkäyntien nostaminen aktivisteja vastaan on lisääntynyt. Sotilasvalta on luonut pelon ilmapiirin, jossa ihmiset eivät voi kokoontua tai puhua ilman pidätyksen ja syytteen riskiä. Kesäkuun lopulla kymmenet tuhannet burmalaiset ja kamputsajalaiset siirtolaiset alkoivat yhtäkkiä paeta Taimaasta, kun uusi työvoimasäädös uhkasi paperittomia siirtotyöläisiä pahimmillaan usean vuoden vankeudella. Taimaan tärkeimmät vientiteollisuuden alat, kuten kalateollisuus ja maatalous, ovat perustuneet halpatyövoimaan ja paperittomien siirtolaisten hyväksikäyttöön, joita maassa arvellaan olevan kolmisen miljoonaa. Ja juuri näiden ihmisten oikeuksia Andy Hall ja suomalainen Finwatch ovat työlään pyrkineet edistämään. Marraskuussa häirintä Andy Hollia ja hänen paikallisia kollegoitaan kohtaan yhtäkkiä lisääntyi, hän kertoo.
2: Ja niin
1: hän päätti poistua maasta. Hollia rasitti kasvava määrä oikeushaasteita, nimittäin nyt myös broilerin tuottaja Betacro on hänen kimpussaan koska hän on avustanut taimaalaisen yhteistyöjärjestönsä kanssa
2: Betacron-siirtotyöläisiä.
1: Parhaillaan Euroopassa vapaudestaan nauttiva Andy Hall jatkaa taistelua ananasmehu-yhtiötä vastaan. Hän on hiljattain haastanut sekä Natural Fruit-yhtiön että Taimaan viranomaisia oikeuteen, liittyen aiemmin marraskuussa korkeimman oikeuden hylkäämiin häntä vastaan nostettuihin syytteisiin. Korkeimman oikeuden hylkäämisperusteen mukaan niiden kuulusteluprosessissa ja tutkinnassa ei ollut noudatettu Taimaan lakia. Kaikesta huolimatta Hol kuulostaa toiveikkaalta. Taimaassa vielä riittää tekemistä valloillaan rehottavan korruption kitkemiseksi korque oikeuden päätös kuitenkin antaa toivoa järjestelmän hitaasta muutoksesta Hall arvelee
2: There's a lot of bureaucracy there's a challenging culture systematic corruption political instability um, but I think that we're moving forward step by step um, and I think that it is a long process
0: Andy Hallin tapasi Kukkaranta Taimassa kansalaisten oikeudet ovat viime vuosina kaventuneet, tuntuvasti sanoo myös asiantuntija Auli Stark kehitysyhteistyön kattojärjestöstä KEPAsta Jaana Kannisen haastattelussa.
3: Taimassa on kyllä, kun tämä sotilasjunta on tullut valtaan 2014, niin sen jälkeen kansalaisyhteiskunnan oikeuksia on on aika systemaattisesti tukahdutettu. Siellä on esimerkiksi kielletty kansalaisten kokoontuminen, jos heitä on enemmän kuin viisi kerrallaan paikalla. Ja samoin erityisesti tämmöinen yhdistyminen, mikä vaikuttaa just ammattiyhdistystoimintaan. Ja hyvin paljon rajoitetaan myös niin sananvapautta ja lehdistön vapautta. Että siellähän esimerkiksi kuulee näitä esimerkkejä siitä, että kun joku erehtyy sitten arvostelemaan eri, erityisesti niin kuninkaallisen perheen jäseniä, niin siitä voi tulla aika kovatkin tuomiot. Entä kansalaisjärjestöt, kuinka ahtaalla ne ovat? Taimassa vähän sama, mitä mitä globaalistikin, että tavallaan semmoiset järjestöt, jotka toimii, ehkä tuottaa enemmän palveluita, esimerkiksi vammaispalveluita, niin saa verrattain rauhassa toimia, mutta sitten heti, jos on kyse aktiivisesta vaikuttamistyöstä esimerkiksi ihmisoikeuksien parissa, niin silloin silloin kohtaa enemmän näitä rajoituksia. Andy Hall sai kolmen
4: vuoden ehdollisen vankeustuomion. Miten kommentoit tällaista tuomiota?
3: No kyllähän se on tosi kova tuomio, mutta täytyy sitten sanoa, että kun vertaa moniin muihin, niin se mitä tässä voi nähdä positiivisena on kuitenkin se, että että hän on saanut oikeudenkäynnin ja että, että eikä ole menettänyt henkeään myöskään, koska sitten monissa muissa maissa Tällaiset aktivistit tai suoraan vankilaan tai sitten he katoaisivat tai, tai löytyisivät murhattuna, että, että nämä on valitettavan yleisiä. Auli Stark, minkälaisen
4: arvosanan yleisesti ottaen annat suuryrityksille maailmassa? Miten, miten ne huolehtivat vastuullisuudesta ja miten paljon antavat tilaa aktivisteille ja ihmisoikeustyötä tekeville?
3: No, kyllä siinä on tosi paljon vielä vaikka toisaalta myös hyvin paljon vaihtelua eri yritysten välillä. Niin jos yritetään hahmottaa tätä
4: maantieteellisesti, missä päin maailmaa on eniten tällaisia vaikuttamisyrityksiä yritysten taholta tai niillä niin kuin eniten valtaa, poliittista valtaa?
3: No mä sanon, että se on sellaiset maat, missä on tavallaan aika heikko se hallitus ja usein maat, jossa on myös hyvin rikkaat luonnonvarat, että näitä löytyy Aasiasta, Afrikasta, latinalaisesta Amerikasta. Että luonnonvarasektori on usein se, missä yrityksillä on tosi isot intressit saada vaikka maata käyttöönsä ja niitä luonnonvaroja. Ja, ja sitten myös hallituksilla, valtioilla on se intressi saada niitä ulkomaisia investointeja. Sitten toisaalta voi myös olla valtiot, jotka on tavallaan aika vahvojakin, koska ne sit pystyy niin jyräämään kansalaisen. Ne pystyvät ajamaan vaikka tarvittaisiin sellaisen lainsäädännön, mikä sitten mahdollistaa sen, että, että se maa-ala voidaan tuosta noin vaan antaa jollekin suuryritykselle tai vaikka toiselle valtiolle, niin kuin monesti on nyt nähty, että, että esimerkiksi Etiopiassa on tuota, sitten vuokrattu maata kiinalaisille tai saudi-arabialaisille. Eli maakysymykset erityisesti on?
4: Kyllä. No miten yleisesti ottaen suomalaisfirmat pärjää, koska monet suomalaistaustaiset firmat myös ovat kolmannen maailman maissa?
3: No mun, mun tuntuma on niin se, että mä en, mä en niin usko, että suomalaiset firmat niin tahaltien lähtisi niin sortamaan kansalaisyhteiskuntaa tai rikkomaan ihmisoikeusmääräyksiä. Ehkä enemmänkin on kyse semmoisesta, vähän niin sinisilmäisyydestäkin osittain, tai että ei perehdytä kunnolla asioihin. Luotetaan siihen, että jos vaikka se valtion osapuoli siellä sanoo, että kyllä ne kaikki ihmiset ovat siirtyneet ihan vapaaehtoisesti, niin sitten luotetaan siihen, eikä, eikä tehdä välttämättä ihan tarpeellisia taustaanalyysejä. katsotaan, pitiköhän se ihan paikkaansa. Vaikka ja... kysymys olisi ollut pakkosiirroista. Tai... Aivan, ai no. että niin toivoisin sellaista parempaa paneutumista, Asioihin. Ja tavallaan myös ehkä yhteistyötä kansalaisjärjestöjen kanssa, jolla on sitten ne kontaktit sinne, sinne niin ruohonjuuritasolle, että voisi kysyä niin toista mielipidettä myöskin asioista.
0: Venäjällä kansalaisyhteiskunnan tila on huonontunut merkittävästi presidentti Vladimir Putinin valtakaudella. Riippumattomien järjestöjen toimintaa vaikeuttaa kiristyvä lainsäädäntö ja valtion kontrolloiman median mustamaalauskampanjat. Toimittaja Erkka Mikkonen kävi teellä Venäjän vanhimpiin kuuluvan ihmisoikeusjärjestön memoriaalin toimistossa Moskovassa.
5: Saavun tapaamaan kansalaisjärjestön memoriaalin ihmisoikeuskeskuksen puheenjohtaja Aleksander Cerkasovia Moskovan ydinkeskustassa sijaitsevan toimiston. Memorial on yksi Venäjän vanhimmista ja tunnetuimmista kansalaisjärjestöistä. Se aloitti toimintansa Neuvostoliiton loppuvuosina tehtävänään vaalia totalitaarisessa järjestelmässä poliittisista vainoista kärsineiden muistoa. Neuvostoliiton hajottua Memorial keskittyi auttamaan ihmisiä, jotka joutuivat Venäjän rajamailla puhjenneiden aseellisten konfliktien jalkoihin. Nyt järjestön toiminnassa ympyrä on sulkeutunut kun poliittinen sorto on taas yleistynyt Venäjällä. Ihmisoikeusaktivisti Aleksander Cherkasov tarjoilee teetä ja alkaa kertoa, miten tähän tilanteeseen on joudut. Putin Tuntuu siltä, että kello on alkanut käydä vastapäivää. Valtion turvallisuuskomitean Everstistä Vladimir Putinista tuli vuonna 2000 presidentti ja jo sitä ennen pääministeri. Häntä ennen pääministerinä toimi kaksi turvallisuuspalvelun miestä. Sergei Stepaasin ja Yevgeni Primakov. Siitä alkoi heilurin liike toiseen suuntaan. Aiemmin meidän onnistui toimittamaan vallanpitäjille asiantuntijaraporttejamme esimerkiksi parlamentin kautta. Mutta vähitellen parlamenttiin ei jäänyt enää yhtään edustajaa, jolla olisi meitä lähellä oleva maailmankatsomus, tai laisinkaan mitään omia mielipiteitä. Parlamentista on tullut parlamenttia jäljittelevä rakenne. Samoin on käynyt monille muille struktuureille, kuten poliittisille puolueille ja tiedotusvälineille. Ainoaksi sellaiseksi rakenteeksi, joka normaalissa yhteiskunnassa toimii palautteen palautteenantajan roolissa kiinnittäen huomiota ongelmiin, on jäänyt riippumattomat kansalaisjärjestöt, ihmisoikeusaktivisti Tserkasov sanoo. Vuonna 2012 Venäjällä hyväksyttiin laki, jonka mukaan ulkomaista rahoitusta saavat ja poliittista toimintaa harjoittavat kansalaisjärjestöt voidaan määritellä, ulkomaisiksi agenteiksi. Ennen lain hyväksymistä, Duuman eteen kerääntyi kourallinen oppositiopoliitikko ja vastustamaan sitä. Lakia on arvosteltu etenkin siitä, että sen epäselvä muotoilu mahdollistaa käytännössä minkä tahansa valtiovaltaan kriittisesti suhtautuvan kansalaisjärjestön julistamisen ulkomaiseksi agentiksi. Käytännössä jokainen liike voidaan julistaa ulkomaiseksi agentiksi. Yhteensä listalla on yli sata järjestöä. Se ei tunnu isolta määrältä, sillä maassamme on kymmeniä ellei satoja tuhansia järjestöjä. Ongelma on ensinnäkin se, että on isketty kaikkein merkittävimpiä järjestöjä kohtaan. Toiseksi hyökkäys yhtä järjestöjä kohtaan saa kymmenet toiset järjestöt varpailleen ja vaikenemaan arkaluonteisista asioista. Memoriaan liitettiin ulkomaisten agenttien listalle vuonna 2014. Agenttistatus vie voimavaroja järjestön muusta toiminnasta, sillä se velvoittaa järjestön raportoimaan säännöllisesti yksityiskohtaisen tarkasti tekemisistään viranomaisille. Memoriaal on myös saanut useiden tuhansien eurojen arvoisia sakkomaksuja, koska se on kieltäytynyt merkitsemästä materiaaliinsa ulkomainen agenttistatuksen, kuten laki edellyttää. Byrokratian lisääntymisen sijasta Aleksandr Cherkasov näkee ulkomaisen agentin leiman pahimpana seurauksena sen, että se kiihdyttää Kremliä tukevien aktivistien toimintaa ja lisää valtion kontrolloiman median lokakampanjoita riippumattomia järjestöjä kohtaan. Именно произошло в Москве. Писательница Memoriaal on haastanut yhden Venäjän suosituimman kanavan, Ren TV, tästä viime vuonna julkaistusta uutisjutusta. Väitettiin, että Memoriaal kirjoittaa uusiksi toisen maailmansodan historiaa ja puolustaa natsien tekoja. Tämä tapahtui sen jälkeen, kun järjestimme näyttelyn, jossa oli esillä eri maiden historian oppikirjoja. Käymme oikeutta, mutta näyttää siltä, ettei tuomari ole meidän puolellamme. Tällainen vie aikaa ja sen lisäksi TV-katselijoille annetaan kuva, että olemme agentteja ja maanpettureita ja joka tavalla huonoja ihmisiä. Aleksandr Cherkasov, ihmisoikeusjärjestö, Memoriaalista sanoo.
0: Toimittaja Moskovassa oli Erkka Mikkonen. Kansalaisjärjestöjen kansainvälinen kattojärjestö Sivikus julkaisi keväällä raportin, jonka mukaan kansalaisvapauksia rajoitetaan yhä laajemmalla alueella. Kepan Auli Stark.
3: Tän vuotinen kansalaisyhteiskunnan tilaa koskeva raportti toteaa muun muassa, että tällä hetkellä enää vain kolme prosenttia maailman kansalaisista asuu semmoisessa maassa, jota voidaan pitää täysin vapaana kansalaisyhteiskunnan kannalta. Suomi on yksi näistä näistä maista vielä, että täytyy olla ylpeä siitä. Toisaalta siinä nostettiin esille tavallaan tätä demokratian kriisiä, että miten nykyisin on hyvin paljon monissa maissa noussut tämmöisen populistiset puolueet valtaan, mikä sitten heikentää myös kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Ja sitten tässä raportissa nostettiin myös juuri tätä yritysten roolia kehityksessä tai globaalisti, että miten se on kasvamassa ja toisaalta niin kuin Vaikka siinä tuodaan esille näitä huolia, mitä se aiheuttaa, niin myös kannustetaan kansalaisyhteiskuntaa toimimaan yhä enemmän yhteistyössä yritysten kanssa. Ja onko nämä hankalien maiden tai
4: kyseenalaisten maiden lista, niin onko se siis kasvanut nyt edellisvuodesta esimerkiksi?
3: Kyllä se on jo vuosi sitten. Puhuttiin, että yhdeksän prosenttia maailman kansalaisista asuu maissa, jotka, jotka voidaan pitää vapaina, ja nyt se on enää kolme prosenttia. Että kyllä tämä... Se on kyllä todella pieni kolme prosenttia. Joo, ja, ja sitten kun lasketaan myös maiden lukumäärä, missä, missä tämmöistä kansalaisyhteiskunnan rajoittamista tapahtuu, niin niin tota, se on nyt jo noin 170 maata, kun se on ollut sitten kuitenkin huomattavasti pienempi luku pari vuotta sitten. Ja mitkä maat on kaikkein ongelmallisia? No täällä nyt on tämmöisiä ääriesimerkkejä, niin kuin vaikka Saudi-Arabia, Pohjois-Korea, tämmöiset, jotka ei ehkä niinkään yllätä, mutta se missä on tapahtunut viime aikana huolestuttavaa kehitystä, niin sitä Niitä maita on ihan joka paikassa. Voi sanoa, että Pohjois-Eurooppa on ainoa, mikä on vielä tämmöinen vapaa vyöhyke. Mutta sitten esimerkiksi USA, Britanniassa ja Ranskassa voidaan nähdä tämmöistä kansalaisyhteiskunnan kannalta negatiivista kehitystä. Sitten on myös Unkari, Turkki, Puola Euroopassa, Intia, Filippiinit. Tätä tapahtuu ihan joka puolella.
4: No minkälaista esimerkiksi Ranskassa ja Britanniassa on aika suuri yllätys, että nuomaat tulee tässä esille?
3: Joo, se oikeastaan, siellä se liittyy tähän terrorismiin, että se on tavallaan ihan ymmärrettävää, kun terrorismin lisääntyminen lisää myös tätä pelkoa ja halutaan sitten torjua tätä, niin siinä tavallaan tämmöinen sivuvaikutus on sitten se, että ruvetaan myös rajoittamaan Kansalaisyhteiskunnan kokoontumista ja ehkä sananvapauttakin siellä. Että se on niin seurausta siitä. Miten Auli Stark miten kommentoit tätä
4: kokonaiskuvaa, minkälaisia tunteita se sinussa herättää?
3: Tavallaan se on, on tosi huolestuttavaa. On tosi huolestuttavaa kuulla tämmöisiä uutisia. Ja ihan tutuista järjestöistä, tutuista ihmisistäkin, miten miten heitä pahimmassa tapauksessa vainotaan. Sitten toisaalta yritän pysytellä optimistisena, koska kyllä kuulee myös hyviä esimerkkejä siitä, että kansalaisyhteiskunta on kuitenkin aika sinnikäs ja, ja kekseliäskin, että keksitään sitten uusia tapoja vaikuttaa. Ja myös mä koen, ja myös nämä kumppanit eri sanoo, että se solidaarisuus, mitä kansainvälisesti osoitetaan, on tosi tärkeää, että se antaa voimaa. Siinä mielessä ei pidä menettää toivoaan, vaan, vaan niin pitää sinnikkäästi jatkaa yhteistyötä, ja niin kuin Sivikuksen raportissakin sanotaan, että
0: myös niin uusien toimijoiden kanssa. Auli Starkia haastatteli Jaana Kanninen. Tässä oli tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää. Palaamme uusin aiheen jälleen ensi lauantaina.